Denne taleserien tar utgangspunkt i en bok av pastor Craig Rochelle i Life Church i USA, som har skrevet en bok som heter Dangerous Prayers. Vi, på norsk så kunne vi ikke si farlige bønner, så derfor så blev det modige bønner. Men våre bønner sier ganske mye om oss. Dine bønner sier ganske mye om det. Det sier mye om troa vår, og det sier mye om hvilken relation vi har til Gud. Vad er det vi ber om? Kanske. Kanske vi det för att spöra om Gud kan välsigne, hjälpa, tjäna oss, att vi heller kan be och se si till Gud att vi är er tillgängliga för att tjäna han. En av de största farorna för människor och kanske särskilt för kristna när vi tänker på liv och det att se framöver. Det är er ett ord som er perspektivløshet. Hvis ikke vi har perspektiver på ting, hvis ikke vi har et perspektiv over livet, hvis ikke vi ser en mening, ser noe lenger fremme, så blir livet deretter. Vi trenger å ha gode, rette perspektiver over vad som er viktig og over hvor vi vil. Et av de store spørsmålene som vi mennesker stiller oss, det er hva er meningen med livet? Hva lever du for? Hva er meningen med ditt liv? Hvilket avtryck sätter du i ditt liv? Det er ganske sånn store og ransakens spørsmål. Men hvis du ser tillbaka på ditt liv når det en gang tar slut. Og spør, hva levde jeg for? Hva var meningen med mitt liv? Vil svare over hvordan du levde, svare til vad du egentlig ønsker. Vi tror att Bibelen och Gud forteller oss att livet har en mening. Vi er kalt til å kjenne han, og vi er kalt til få andre mennesker med på den veien. Og det kan se ganske ulikt ut. Men det är er en ganska tydlig och klar mening med livet. Och så ska vi då snakke om bönen sänd mig och vi ska ta utgångspunkt i profeten Jesaja sin erfaring sitt möte med Gud och hvordan Gud kallade han och hvordan han svarte ja är er klar sänd mig. Vi ska läsa fra Jesaja 6 fra vers 1 till 8. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer stod overfor han. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløyde. De ropte til hverandre, Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet. Røsten som ropte fikk bolten i dørterskene til å riste, og huset blev fylt av røyk. Da sa jeg, «Ve mig, det er ute med mig, for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor i et folk 
med urene läppar. Och mine ögon har sett kungen, Herren över härskarna. Då flög en av seraferna bort till mig. I honen hade han en glo som man hade tagit med en tang från altaret. Med den rörde han med munnen min och sa: "Se, denne har rört vid läpparna dina. Din skyll har jag tagit bort och din synd är sonet." Då hörte jag Herrens röst. Han sa: "Vem ska jag sende, och vem vill gå för oss?" Jag sa: "Jag sänd mig." Här får profeten Jesaja ett syn i fra Gud. Jesaja han är er i templet. Och när han är er i templet så vet vi att det var en, en samling eller en speciell anledning. Och där så får han ett syn, var han ser Guds trone i himlen. Det står det att han så en flik av Guds kappe som upptog hela platsen i templets huvudsal. Och bara tänk där det han får ett sån lite blick av Gud, ett lite syn av Gud och så blir han bara så blåst av barn. Inte sant? Tänk visst hvis jag hade gått förbi här och liksom kanten på skjortan mig hade fått dere til och bli blåst av barn. Da måtte det vært noe spesielt. Men det synet, den erfaringen han får av Gud, det er bare noe som virkelig rører ved han, som møter han. Og så beskriver han videre et eh, syn med satraper, altså någon slags engler, eh, som er der sammen med Gud. Og disse eh, er Guds sendebud. Och Jesaja han upplever i det möte med Gud att vem är er är uvärdig. Jag kan inte vara nog för dig Gud för att jag är en man av urene läppar som man säger. Det betyder att han för det första säger att är er inte något att snacka för mig. Hurdan kan jag vara ett sannebud för dig Gud? Hurdan kan jag si något för dig för jag är er inte nog flink till det? Det andra det betyder det är er att är en synder. Jag har gjort så mycket galt. Jag bor i ett folk som gör så mycket galt. Hurdan kan jag göra något för det? Och så får han en erfaring med att Gud möter han där han är. Er. Han blir berört. Vi ser att helt konkret så rörte en av disse englene ved hans mun med en glo. Og så sier han, «Se, denne har rørt ved leppen dine, din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Så i dette møte så får Jesaja også møte med Guds nåde, Guds tilgivelse, som gör at når Gud spør han, «Hvem er det jeg skal sende? Hvem er villig til gå for mig? Så säger Jesaja tydligt och klart utan och nöle jag sänd mig. Och där er denne bönen sänd mig som är er vårt utgångspunkt idag. Och så är er ju det en voldsom bön och be i hvert fall när det är er på en måte utan förbehåll. För att när Jesaja svarar jag sänd mig så har ikke Gud gett han alla detaljer på hur detta ser ut. Han har bara sagt att är er villig 
Ikke liksom er villig til å gjøre akkurat det, men er villig til å bli sendt av det. Er villig til å være et sendebud fra det Gud. Og hvordan kan vi be den bønnen uten forbehold? Hvordan kan vi si, Gud er er villig til å bli sendt av det? Jeg har tre punkter i dag som som kan ge oss lite mer insikt i hvordan vi kan be den bønnen eh, og vad det innebærer. For det første så tänker jeg at denne her bønnen handler om att våge og overgi seg. Våge og la Gud få bestemme i steden for mig og koble mitt hjerte på Guds sitt hjerte. Og si til Gud at vi er der fullt og helt for han, tilgjengelige, klare til å tjene, velsigne og gi. Ofte, og det ser vi gjennom Bibelen, så er menneskets svar på det Gud kaller, at man sier, nej, jeg er ukvalifisert, eller jeg er utilstrekkelig, eller jeg er uforberedt. Men Gud, han kaller oss aldrig til noe fra et sted der vi ikke er men han kallar oss ifrån nå punkte där vi är. Er. Det är er inte så att eh, hvis vi skulle gått i en trapp. De flesta av syns det är er ganska ukomplicerat att gå i en trapp. Vi tar ett och ett trinn av gången och det går ganska fint. Men hvis vi ska hoppa över 10 trappetrinn, hvis vi bara ska liksom stege över 10 trappetrinn av gången så är er det ganska omöjlig uppgave. Men att gå vart av de ti trappetrinnarna för sig, det är er en ganska lätt uppgave. Och Gud kallar oss hela vägen till ett steg och ett steg och ett steg vidare. I Bibeln så ser vi att Gud brukar otroligt många olika människor. Vi ser att Gud brukar Moses som var en morder. Vi ser att Gud brukar David som var en äktenskapsbryter. Och vi ser att Gud brukar Rahab som var en prostituert. Och lista är er mycket längre än det. Och varför kan inte då Gud bruka akkurat det? Det viktigaste här är er hjärtat vårt. Om vi är er villiga till att överge oss till Gud, om vi är er villiga att säga si, Gud, jag ger mig och mitt liv till dig. Och hurdan kan vi göra det? Kanske de två nästa punkterna svarar lite på varför och hurdan vi kan göra det och grundlaget för att göra det. Punkt nummer to att er denna här bönen här sammen baserar sig på vem vi är er och vad Gud har gjort i våra liv. Och vem är er vi? Jo vi, vi är er syndere som är er rädda av Guds nåde. Vi är er tillgitt av Gud, alla som har tagit emot Gud. Gud han är er hellig. Och när vi får se Gud som som Jesaja fick se Gud. Vi får han och inte se Gud på den måten för vi kommer till himlen, men Jesaja fick ett fantastiskt syn av Gud. Någon gånger så kan vi få förstå, se, erfara lite av Guds härlighet. Där skönar vi att det är er på långt när så hellig som det Gud är. Er. Och det att vi ser på oss själva som som syndare gör att vi verkligen förstår att vi vi tränger Gud sin frälse, vi tränger Gud sin tillgivelse och Gud sin nåde. 
Och så kan det vara ett startpunkt. Ikke att vi tänker att vi är er så otroligt flinke. Vi är er så begåva. Vi är er så utrustade. Men när vi börjar där så gör det nog med vår hållning och vårt utgångspunkt. Så kan vi få en längselätter och erfare mer av Gud, sånn som Jesaja gjorde. Han fick en sån skicklig sån erfaring av Guds närvar. Ofta så önskar människor att få erfare Gud, få se, få känna vem Gud är. Er. Men ofta så tänker vi att det slutar med det och bara få uppleva Gud, få en upplevelse med Gud. Men när Gud möter oss så er det ikke bare for at vi skal få oppleve noe der og da, men det er fordi han ønsker å utruste oss til et liv. Men jeg sa ja, så er det jo sånn at han først får erfare Guds nærvær, så blir han klar over sin synd og det gale som man har i livet. Og så får han en enda større forståelse av Guds nåde og Guds tilgivelse. Og det er det som driver han, Det är er det som driver han till att svara ja, till att våge och be denne bönen. Sänd mig för han vet sin situation och han vet vad han har fått och i tacksamhet och begeistring för Gud så går han. Craig Rochelle som har skrivit denne boken, han säger att there is nothing better to fuel your prayer than a deep appreciation of God's grace. Alltså det är er inte nog bättre liksom bensin för bönelivet ditt än en sån djup tacksamhet för Guds nåde. I bibeln så ser vi tre såna kanske huvudresponser till detta kalle som Gud eh, ger till oss och utfordringar om att bli sent av han. Det första det är er, här är er Gud men jag kommer inte att gå. Jag kommer inte att göra detta som du spör mig om. Och vi ser det särskilt hos profeten Jona som blev kallt till att gå till ett folk i Nineve och fortælle dem att de måtte vända om och komma till Gud. Han valt inte göra det. Eh, Gud sender han in i en val. Andra än historien, han välger att gå likväl. Det andra svaret det är er, här är er Gud, men sen någon andra Det hör vi fra Moses som säger att nej, jag är er helt ukvalificerad. Jag kan inte göra detta. Du du måste sända någon andra. Du måste finna någon som är er bättre än mig. Och så har du det tredje svaret som är er det som Jesaja svarar och det är er, här är er sänd med Gud. Och det att bli sänd, sänd av Gud, det kan få ett extra nytt perspektiv akkurat nu, akkurat i den tida som vi är er inne. Vi synger, nå tänder vi det andra lys, då kan vi bättre se. Vi väntar på att Gud vår far vill ge sin son hit ned. Gud själv, Jesus blev sent till oss. Och han blev inte bara sent, men han blev inkarnerad. Inkarnation betyder att han blev människa. Det betyder kött på tagelse. Det är att verkligen bli människa, verkligen bli de han var sent till. I 
Jesus säger detta: Som far har sendt mig, sender jag dig. På samma måte som han kom till världen, så sender han också oss. Och så sender han till att bli och vara med de människan som vi är er sent till. Och de människan är er väldigt ofta de människan som är er runt oss. Jag känner någon människor och jag känner hur som leder ett arbete i Grorud i Oslo. Där det håller frikyrka på med ett plantningsarbete husfällskap, hvor de önskar och få människor med i husfällskap som ikke går i kirka til vanlig og lar de bli introducerat for Jesus. De føler sig väldigt kallt til den bydelen der, hvor det er mye kriminalitet, hvor det er lave levevilkår, og hvor det er mye krevans. Og så alle som skal være med i det fellesskapet og bidra in, for det er mange som har varit interesserade, så sier de at ja, du kan være med, men hvis du skal være med, så må du også flytte til denne bydelen. Det er flere som har spurt om de får lov til å være med, men så bor de i en annen, bedre, velstående bydel i Oslo. Og så sier de, nej, da er det bedre at du heller tilhører et annet fellesskap, for vi ønsker å leve og bo med disse menneskene i denne bydelen. Og det er en sånn, virkelig sånn der, komme nær, bli som de. Og så har Gud virkelig gjort det for oss. Han blev menneske. Så denne bønnen her, den baserer sig på hvem vi er, og vad Gud har gjort i våra liv. Han blev virkelig menneske. Og derfor så kan vi også bli som de vi er sente. Og virkelig møte de der de er. I sommer så gick jeg på en bibelskole. Og da var det en av mine medstudenter som skrev et dikt som hun opplevde at Gud eh, minte hun på. Og dette diktet har levd i meg eh, nå siden i sommer. Og jeg har lyst til å lese det for dere, som handler om hvem vi er, vad Gud har gjort i våra liv, og hvordan han ønsker å bruke oss og forme oss inn i dette. Og det heter «Jeg skal ikke bli en annen». Jag skal ikke bli en an. Jesus frelste mig ikke, så jag skulle bli en an. Jag ska formes vidare, men där er det samma ämne, den samma lärklumpen. Det är er ju denne själen Gud älskar. Det är er denne stämmen han vill höra lovsång fra, bönor fra, klage, latter, gråt och jubel fra. Denne själen men satt fri. Denne viljen, men övergitt. Denne ryggen, men uppreist. Där er disse lungene Gud har blåst sin livspust in i. Detta hjärte han har gjort til sin bolig. Och det är er denne kroppen som bär Guds bilde. Och det är er disse ögonen som en dag skal få se Gud. Vi ska ikke bli någon andre. Vi ska få lov att vara den vi är er, och som Gud har utrustat oss till att vara. Vi ska få likväl få lov att bli forma och leda av han. Och det är er en lång resa 
som ikke tar slut för vi ser Jesus i himlen. Så denne bönen baserar sig på vem vi är er, och vad Gud har gjort i våra liv. Och det är er på bakgrund av det att vi kan be han. Och det sista och kanske det allra viktigaste så baserar denna bön sig på vem Gud är. Er. Vem Gud är. Er. Två ord som lätt kan blandas men som har en väsentlig skill är er modig och frimodig. Det att vara modig betyder att så gör något som som kräver ett mot. Nu vi kan bli imponerat eller skrämta. Vi kan se si att det är er modigt och eh hopp i fallskärm eller stå och hålla en tale hvis man egentligen inte tör. Men frimodig, det baserar sig på något annat. En definition på frimodig, det är er det att man gör något som är er modig, men på bakgrund att man är er trygg. För exempel ett barn som står upp på en höjde och hoppar och blir tatt emot av en vuxen. Detta barn gör inte det för att det är er så väldigt skummelt eller för det är er liksom sån där riskosport, men det gör det i tillit till att det vill bli tatt emot. Frimodig, man är er modig för det man är er trygg. Och Gud, han är er vår far. Och det är er Gud vår far som sänner oss. Och hvis vi tror på att Gud han har skapat oss och Gud har en plan för oss, då är er väl också hans väg den allra bästa vägen för oss. Det betyder inte att Guds väg är er den enklaste vägen för oss. Kanske någon gånger så är er den lite vanskligare. Det att följa Gud är er inte alltid lätt. Vi har exempler på detta runt om från hela världen och den förföljde kyrke, hvor människor blir tatt til fange, hvor människor blir undertryckt, hvor människor blir torturerat för att de tror och bekänner Jesus. Men like fullt så håller de fast på att de är er sant där de är er, och de önskar att tjene där de är. Er. Och kraften av det vittnesbyrde, kraften av det de bringer med sig, kraften av den trofastheten, det ser vi gör att i många av de mest förfyllda landen så går den kristne troen allra mest fram. Ett uttryck är er att martyrarna är er kirkens såkorn. Så när vi säger till Gud, sänd mig så må det vara på bakgrund av Guds kärlighet, Guds karaktär och Guds omsorg. Och när vi verkligen blir känt med Gud, med Guds karaktär, hans natur, hans härlighet, så tror jag att vi blir mycket mer villiga att be denna bönen, för vi vet att Gud, han önskar oss gott, han önskar oss det allra bästa livet, inte nödvändigtvis det enklaste livet men lika fullt det bästa livet för oss. Vi kan jag tror många av oss kan kvia oss för att be bönen sänd mig. Och i alla fall utan förbehåll, inte sant? Det kan vara liksom ja, sänd mig idag till akkurat det specifika formålet, men sänd mig och be det ända mer öppet så kan vi känna på frukt för vad det vill innebära. Var ska jag dra då? Var ska jag flytta? Vilken jobb ska jag ha? Vad ska jag betyda? 
Men så är er det en sån tillit att den Gud som sänner mig är er också den Gud som har en god plan för mig. För någon så betyder det ju att flytte. Det störste frykten många har är er att liksom vi säger vi säger ber denne bønnen, så blir jag sent till Afrika. Och det är er någon som blir sent till Afrika. Men de allra allra flesta blir ju sent av Gud till den arbetsplatsen de jobbar på, till den familjen de är er en del av, till det nabolaget de bor i. Och säker er det ene bedre än det andra, men det handlar om en sån villighet och en sån bevissthet på att vi är er sent där vi är. Er. Och säker att det bara er en sån engångs bestämmelse, en engångs övergivelse till Gud, sänd mig. Men det är er en daglig övergivelse till Gud. Och må virkelig bli sent. Till de människorna en möter den dagen, till de situationen en kommer upp i. Och så till slut ett lite sån ransakans frågsmål som jag hoppas du tar med dig. Hvis du tänker tillbaka på de bönor du har bett den sista tiden, låt oss si de syv sista dagarna och summera upp inte alla bönor du har bett i hela ditt liv, men de syv sista dagarna. Hvis Gud hade svart på de bönorna, nöjaktigt som du bad det, ville världen vart ett annat sted då? Ville världen vart väldigt annorlunda? Eller ville han vart ganska lik? För att trygge bönor är gode de også. Men de gör ofta ikke så mycket forskel. Men modige bönor, det kräver mer av oss och det gör att vi tränger och visa större tillit till Gud. Så jag utfordrar att be alla dessa tre bönorna som jag snackar om i denna talserien. Ransak mig Gud. Knus mig och knus mitt hjärte Gud. Och ikke minst sen med Gud. Kära Jesus, jag tackar dig för att eh, du är er god. För att du har ett hjärte för alla som sitter här och för att du har en unik plan. Tack för alla de människor som som vi kommer i kontakt med genom våra liv och våra relationer. Jag ber om att du ska hjälpa oss till att ha en sån bevissthet om att vi är er sändade. Och hjälp oss att våga be denne bønnen, Gud, send mig. Låt oss vara såna folk som är er sändade, som är er bevisste på det och som lever för det. Amen.